0: Första två år var jättesvårt. Det är inte lätt. Att börja från noll i ett annat land med ett annat språk, det är inte lätt. När jag kom hit, jag märkte, okej, okay, nu är jag har, och jag ska bo här. Så jag behöver hitta vad ska jag göra, hur ska jag göra, och jag har barn som jag ska ta hand om. Så jag behöver bara titta fram. Där började allt komma. Det var som magiskt. Allt kom, och det vill jag göra, det vill jag inte. Nu ska jag göra det. Och ja, livet visar mig vägen.
1: Luz Angela Lopez är från Colombia och kom till Finland för knappt fyra år sedan. Och det är henne ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. När jag först träffade Angela undrade jag hur det kom sig att hon hade hamnat i Nykarleby av alla ställen. Det var vinter och kallt och, och när vi pratade så verkade det som att hon hade haft ett helt bra liv i Colombia. Och nu visste hon inte riktigt hur hon skulle gå vidare. På den tiden pratade vi enbart spanska. Och det gör vi ju för sig fortfarande, men eftersom jag har hört henne tala svenska med andra nykaler så frågade jag i höstas om hon hade lust att berätta om sig själv och sitt liv i radio. Det kunde hon nog göra, så hon, men hon var lite uppdagen och... Så ska hon en månad till Kina och sen ett par veckor till Colombia. Så det var först i början av januari som vi satte oss ner hemma hos mig för att prata. Och nu gäller det för oss båda att komma ihåg att tala svenska, inte spanska.
0: Jag heter Angela och jag kommer från Colombia. Jag kom hit för fyra år sedan. Snart ska ska jag bli fyra år i mars. Och jag är en nycarlebybo. Det är lättare om du frågar.
1: Okej. Okay. Så du kommer hit för 2009? Ja. Yeah. Var har du bott före det?
0: Före det här jag bott i Colombia. I Bogotá. Bogotá är en jättestor stad. Nästan 9 miljoner människor. Så det är en stor skillnad när man flyttar från Bogotá till nycarleby.
1: Hur länge levde du i Bogotá? Vad gjorde du? Hur bodde du? Hur...
0: Okej, okay, jag... Jag är biolog. Jag studerade biologi och har gjort magister i ekologi. Så jag var universitetslärare i biologi och ekologi. Jag har arbetat nästan sju år som lärare på universitetet. Samtidigt har jag tränat tai chi för många år. och Jag var tai chi-lärare och jag har tävlat med tai chi i Colombia. Jag... Var tre gånger, tre år mästare i tai chi.
1: Vi ska prata mer om det här med tai chi och andra kampsporter lite senare i programmet. Men först ber jag Angela berätta i hur och den familjen hon växte upp.
0: I Colombia finns jättestor skillnad på klasser. Min mamma flyttade till Bogotá för att försöka hitta bättre liv. Det var samma sak med min pappa. Min pappa kommer från en stor familj. Och på landet, var bodde på landet och där levde det bra. Men sen när, när man kommer till stan, det är lite svårare att hitta eller att um, försöka leva. Så vi var inte rika, vi var arbetare. Mina föräldrar var arbetare. Jag är lilla syster. Jag har en syster som är ett och ett halv år äldre och en bror som är fem år äldre. Vi är tre min pappa han är snickare eller han arbetar som snickare min mamma var sommerska.
1: Jag ber Angela berätta lite mer om mångmillionsstaden Bogota hur är det klimatet där till exempel.
0: Bogota ligger 2600 meter över havet så det betyder att det är inte är så varmt. Genomsnittetemperatur är ungefär 14 grader. Om det blir varmt kanske det kan komma till 22 grader. Och i januari när det är jättekallt på morgonen Det kan komma ner kanske 2 grader. Men det snöar inte, vi har inte årstid. Det är hela tiden ungefär samma sak. Det brukar vara att på morgonen är lite kallt. Mitt på dagen är varmt. Och sen på kvällen klockan sex när solen går ner det börjar bli lite kallt. Men aldrig, aldrig minusgrader, aldrig under noll. Nej, det var nytt. Och snön var nytt. Och när det blir minus en minus tio minus femton, oj då börjar jag må inte bra.
1: Då vill du inte gå ut? Nej.
0: Tack och lov jag arbetar och bo på samma månader. Så du behöver inte gå ut. Jag behöver inte ha gå ut, bara om jag behöver köpa någonting.
1: det är på andra sidan gatan?
0: Ja, det är bara 20 meter.
1: Vad är det då som Angela Lopes gör idag?
0: Det var någon som, som sa att jag har mycket eld, mycket eld på Ja, på... Många järn i elden? Många järn i elden. Ja,
1: järn i elden, det har du.
0: Jag brukar göra mycket saker samtidigt. Nu har jag min mottagning, mottagning här i, i centrum och jag håller på med akupunktur, massage och en behandling som heter Atlas Prophylax. Jag fortsatte med Tai Chi-lektioner och nu är jag medlem av en international förening av Qigong så jag håller på med Qigong också.
1: Och qigong är lite som tai chi, men ändå inte.
0: Vi kan säga att qigong och tai chi är nästan samma sak.
1: Vi ska inte gå närmare in på skillnaden mellan tai chi och qigong i det här programmet. Men Angela berättade i början att hon i Bogotá jobbar som universitetslärare. Så jag behöver henne berätta om sin utbildning. I Colombia,
0: du behöver pengar för att kunna studera. För att Det finns en stor skillnad mellan privata skolor och statliga skolor. Och det är inte så bra kvalitet med statliga skolor. Förstås det är billigare, det finns några som man betalar ingenting. Men bra utbildning hittar du med privata skolor. I början jag studerade i statliga skolor, men jag var duktig i skolan så jag fick... när jag var i femte klass fick jag en stipendium för att studera i en tysk skola. Så jag studerade i sju år i en tysk skola.
1: Ja. Vad undervisningen på tyska?
0: Första år det var bara tyska lektioner. Varje dag, två timmar. Det var intensivt. Men sen när man kommer till nionde klass, nej, tionde och elfte klass, får man bara, bara tyska. Man får välja olika riktningar, inriktningar. Och du valde... Och jag valde kommersio
1: Som handelsutbildning. Att alltså med...
0: Handelsutbildning. Handelsutbildning. Mm. Där att lära sig mera matematik och maskin. Mm. Ja det fanns väl maskin. Det, det, det fanns maskin ja. Mm. Så det var lite som sekretär men lite mer än det. Och jag valde det för att det var en lärare som sa om du vet inte vad vill du välja. Du kan välja handels. För att du behöver alltid åtminstone att räkna hur mycket ska du känna när du arbetar. Så vi rekommenderar handels. Då visste jag inte vad jag ville studera. Och efter det. Jag började biologi. Egentligen jag ville jag vill studera medicin. Men vi hade en föreläsning och det var en läkare som sa. Om ni vill studera medicin, ni ska tänka att ni har ingenting för ingenting, inte för familjen inte för ingenting annat än att bara studera för det är så intensivt och man behöver plugga jättemycket, så jag var lite besviken och jag kände frustrerad för att förstås jag ville studera och jag var duktig och jag, jag älskar att pluga och allt, men jag ville också fortsätta träna och jag ville också ha familj och jag ville jag var kär <laughs> så jag sa, okej, okay, jag ska inte studera medicin. Men någonting liknade. Så jag hittade biologi och jag tänkte, åh, oh, det är underbart. Växt och djur, jag älskar det. Så jag började med biologi och det gick jättebra. Det var fem års, fem års undervisning och efter det blev jag biolog. Och försökte hitta något jobb. Men det var jättesvårt. Så det var sex månader som jag var arbetslös. Och jag tänkte, åh nej. Jag kan inte fortsätta med det. Jag behöver hitta någonting. Så jag pratade med en lärare på universitetet. Och han förklarade hur det var med magisterutbildning. Och jag valde ekologi för att det var ungefär vad jag ville. Men sen när jag kom på utbildningen- Magister i ekologi. Och samtidigt fick jag en stipendium också. Som jag sa tidigare att studera i Colombia är inte billigt. Så jag tänkte att okej, nu behöver jag göra någonting. Men om jag vill studera mer, jag behöver arbeta samtidigt. Så då pratade jag med min lärare och han sa Nej, men det finns ett program här på universitetet. Men du behöver tävla för det. (laughs) Du behöver presentera En lektion framför olika lärare. Och det bestämmer vem vinner. Och den som vinner arbetar med en lärare en viss tid. Och efter det börjar undervisa. Och den som vinner betalade halva avgift för att studera. Och dessutom fick lön. Så det var perfekt. Men (laughs) om jag vinner inte, då behöver jag betala hela sommaren. Så det var en risk. Men jag försökte och jag vann.
1: Så du fick du studera ekologi och du fick arbeta samtidigt och fick betalt ja. för det?
0: Ja. Och sen när jag slutade med magistern började jag på samma universitet att undervisa. ja Och sen fick jag jobb uh, på ett
1: annat universitet. Och så har du jobbat sju år på universitetet som lärare?
0: Ja. Tills jag kom till Finland. Hallå. Medan
1: han pratar med sin dotter passerar på att sätta några vädträn in i okay. vädspilen så det är inte blickat.
0: Uh,
1: och sen börjar jag henne berätta hur det kom sig att hon blev intresserad av kampsporter.
0: Uh, jag tror att alltid är kampsport lite spännande och, och man vill på något sätt träna någonting. Så det är normalt att Barnen i Colombia, åtminstone går och tittar och är alltid nyfikna. Jag kommer ihåg att kanske jag var åtta år gammal när jag såg första gången karate. Och jag provade ett par gånger. Men jag var kanske lite för, för lite för att kunna röra mig ensamma i stan och gå till parken. Till ja. jag och också min pappa, han tränade karate när han var ung. Så, så det var nånting spännande att, att pröva. Sen, jag var 14 år när jag hittade karate. Och det var jätte, intressant. Jag tyckte mycket om att träna. Så efter skolan jag slutade i skolan klockan tre ungefär. Och sen träningar började jag klockan halv fem till sex nästan varje dag. Och det var, wow, det var otroligt kärlek för mig. Sen jag slutade, jag tränade under fem år ungefär. Jag slutade för att jag fick problem med knäen. Det var mest som gjorde mig att sluta med karate. Jag såg att flera av mina kompisar började bli opererade. Och jag tänkte okej, okay. så jag slutar med karate.
1: Men i ett senare skede så började Angela istället träda tai chi.
0: Tai chi kan... Man tänker som en yoga. Yoga är mer känd än tai chi. Så man kan tänka att tai chi är kinesiska yoga. Men det är lite annorlunda på sättet att tai chi arbetar med rörelsen som är som kampsport. Så, så det är samma, så
1: lite liknande rörelsen som i kampsport men ja. långsammare. Som i
0: kung fu, ja. Egentligen är tai chi en del av kung fu. Så det är mest rörelsen som att du attackerar eller försvarar någonting. Men djupast tänker du på andningen och koncentrationen
1: mer än att du kämpar med någon. Men hur tävlar man det då? Är det den som gör rörelserna mest exakt som det ska göras eller som gör det långsammast? Eller yeah. som gör det...
0: Nej, det är inte den som gör långsammast eller snabbare för det finns en viss tid. Så du har en sekvens och sen du arbetar med sekvensen och du ska göra den precis som, som det finns i en bok. Det finns standardiserade sekvenser. Så du behöver göra den som det Exakt finns. Exakt som det ska vara. Ja. Också att ställningar är rätta. anningen om du slutar sekvensen och är du trött och, äh, Det betyder att du är inte är harmonisk när du gör rörelserna. Mm... Vi kallas det för um, Shen Och det, bety- det är en kinesisk, ett kinesiska ord. Och det betyder att uppmärksamheten, koncentrationen... Att uh, rörelserna är Flytande och harmoniska. Ja.
1: Men du var mästare, alltså du var bäst i hela landet. Ja, yeah,
0: yeah. men kanske finns inte så många som tävlar. Mm, när man hittar tai chi, man tänker... Att okej, okay, nu ska jag röra lite på mig och stärka energin i kroppen. Känna lite friskare och andas. Så vanligen tänker man inte på tävlingen när man tränar tai chi. Men när man tränar någon kampsport och sen hittar tai chi, då vill man t- äm, tävla.
1: Så har du tävlat också då i karate som du höll på med tidigare?
0: Ja, jag har tävlat med karate
1: och det att du hade då tävlat i annat tidigare så ville du också tävla i det här?
0: Att... Ja, för att jag tror att tävlingen är jättespännande. Förstås du tävlar med någon annan, men det är också att tävla med dig själv. Det är också att hitta dina gränser och gå ett steg fram.
1: Antilla berättade att hon var 14 när hon började träna karate. Och det var inte speciellt mycket senare som hon kom i kontakt med Tai Chi första gången.
0: Då kom en kinesisk lärare i Tai Chi. Jag visste inte vad tai chi var, men vi kände honom när jag var 16 år gammal. Egentligen det var nästan bara två år efter karate. Men jag hittade tai chi var så tråkig, så långsam att jag tränade karate. Och jag var i min, mina bästa tider i karate och tävlade och allt möjligt med karate. Så tai chi var för mig jättetråkig. Men... Då var jag i en grupp, en Zen-buddhism-grupp och läraren började lära sig tai-chi och sen det blev det lite som vi är äh, tvingade att lära sig tai-chi. Så jag tränade tai-chi först när jag var 16 år gammal men jag ville inte. Och Jag lärde mig första sekvensen, 24 då men jag tyckte att jag var tråkig. Men jag, jag
1: hade skills. Du var bra på det? Att ja, hade...
0: för att jag tränade redan karate så kroppen var mjuk och flexibel och stark. Så det var lätt för mig att lära mig touch. Men sen slutade jag med allt. Jag gifte mig.
1: Hur gammal var du gifte dig?
0: 19 år. Vi träffades när jag började karate för att han tränade karate också. Um, Okej, okay. så. Sen blev jag gravid. Tre år senare. Och efter det jag märkte att okej, nu behöver jag börja med någonting igen. Och då var David som tränade tai chi. Han tyckte om tai chi. vill och alltså din man. Din Min man. man, ja. Så han tränade tai chi. Och jag brukade komma med och sitta ner och titta med Gabriella no,
1: i famnen. Liten, ja,
0: i famnen. Och... Titta och jag kom ihåg sekvensen som jag har ledde mig. Och sen en gång jag ville prova. Gabriella, jag var kanske sex månader gammal. Och jag ville prova så jag gick och provade. Och läraren var lite överraskad. oh men du kan ta tid. Och så bra och du har mjuk kropp. Okej, okay. så han, han bjudit mig på att träna med honom. Så. Jag hade tid, jag studerade med, hade lite tid. Så jag började träna. Det, det gick jättebra. Jag lärde mig jättesnabbt och han var jätteglad att någon verkligen ville träna och var duktig på det. Så han lärde mig jättemycket. Jag tror att han hade inte har haft en elev som, som han har gett så mycket som till mig.
1: Och det var också i samband med det som du började tävla då också när du märkte att det var så bra.
0: Ja, men det, det tog länge. Jag började 1998-1999 och sen första tävlingen var 2002 i Venezuela. Ja, så Gabriela var fyra år. Det var fyra, efter fyra år träningar.
1: Angela nämnde att hon gifte sig när hon var 19 och att hon fick sin dotter några år senare. Så du fick barn när du studerade biologi. Just. Och det gick bra att kombinera det här att vara mamma och studera.
0: Oh, nej. Det gick inte. gick. Min, min mamma brukar säga att Gabriela är den enda barnman som hon har. För att alla andra har hon tagit hand om dem. Men inte äh, om Gabriela.
1: Hon tog inte hand om Gabriela. För nej,
0: då, nej. Jag, jag klarade mig att arbeta och ta hand om Gabriela. Förstås det fanns några dagar som kanske jag behövde. Att någon tog hand om Gabriela, men det var inte så mycket.
1: Och din man, vad gjorde han under den tiden
0: då? Han arbetade, han är ingenjör, han arbetar med ABB i Bomba. Mm.
1: Han är redan studerat färdig när ni gick ja, det, han var äldre. Han ja, är. Ja,
0: han är tio år äldre. Okej. Okay. <laughs> ja, han arbetade, ja.
1: Din dotter är 14 då.
0: Nu, nu är hon 14 år gammal, hon klarar sig bra ensam när det behövs. Men i alla fall, vi har, vi har tid tillsammans. Det behövs. Det är fortfarande barn. Hon är barn. Jag är redan ett barn som 14 när ja. man är
1: ett barn. Ja. Fast du var 14 när du hittar din man.
0: <laughs> ja, jag var 14 när vi träffades. Ja. Jag kommer ihåg när jag var 14. Jag tänkte att jag kunde, kunde allt. Och precis man är inte vuxen, man kan inte allt, men man tänker att man kan allt. Så det, det finns en liten risk man tänker att man kan allt och man förstår inte att man har gränser.
1: Nu får du berätta hur det kommer sig att du kom till Finland. Det låter som att du hade ju vettiga saker att göra. Du hade ett liv.
0: Ja, jag hade allt i Colombia och jag var lycklig.
1: Och du tränar fortsättningsvis i chi? Ja, jag
0: tränar Jag har allt på gång i Colombia. Och vad hände sen? Vi skilde oss med David. Jag ville skilda mig. Och efter några månader David fick en möjlighet att komma till Finland. Som jag sa, han arbetade med ABB. Och han fick jobbet här. Det var 2006. Oktober 2006, han flyttade till Finland. Och Men då bodde
1: ni inte längre tillsammans? Eller? Nej, nej,
0: nej. Jag... Ska du önska? Sjö, jag hela historien. Sjö, det är en Okej, sitta ner mot din När jag slutade med magistern, jag flyttade till en annan lägenhet. Det var augusti 2005, tror jag. Och i januari 2006, David kom och berättade att han fick jobbet i Finland. Och upps. Hela tiden, jag alltid sa till David, varför hittade du inte ett jobb utomlands? För att jag studerade i en tyska skola, så jag ville gå ut och känna Berlin. Men han var inte intresserad. Han tyckte att det var bra i Bogota och han var inte intresserad. Efter det, han kom och sa, okej, okay? nu har jag hittat ett jobb i Finland. Och okej, okay. så jag tänkte, kanske det är intressant att komma med. Och jag frågade för vi komma med? Och han var lite, nej, jag vet inte, kanske inte. Så jag blev lite, mm, okej, okay, bra, jag förstår. No,
1: om vi lägger bordet tillsammans yeah. så kanske Jag tyckte,
0: Ja, så jag yeah, bara lämnar Men sen, han såg att kanske det var intressant att prova igen. Och förstås för Gabriela var bättre. Så han sa, okej, okay, ni får komma med. Och förstås om vi ska resa tillsammans. Ingen betydelse att ni bor i en annan lägenhet. Så vi flyttade tillbaka att bo tillsammans i februari 2006.
1: Men det tog länge att få alla papper i skick så 1 oktober var det aktuellt att åka till Finland. Och i det skedet hade Angela hunnit ändra sig.
0: Jag märkte att nej. Du ville inte börja på nytt? Nej. Det blev så svårt att leva tillsammans igen. I slutet bestämde jag att jag ska inte resa med det. Så. Han kom till Finland ensam och vi stannade i Kolumbia med Gabriela. Sen 2007, på sommaren, vi kom på semester. Vi kom på besök. Gabriela ville besöka sin pappa. David också ville att vi kom hit och kanske han, han ville att vi igen försöka på nytt. Så han bjöd oss på semester här och vi kom. Två månader och det var jätteintressant. Finland var jättespännande men vi gick till, eh, tillbaka till Colombia med Gabriella.
1: Du hade väldigt väl jobb kvar också? Det... Jag hade allt där. Mm. Ja,
0: jobbet och huset och allt. Men Gabriella började säga jag vill bo med min pappa. Jag vill, jag tyckte mycket om Finland. Jag vill resa tillbaka till Finland. Så hon hela tiden pratade om Finland. Det var en stor händelse för henne att komma hit.
1: Vid den här tidpunkten hade Angela börjat sällskapa med en annan man.
0: Och det gick inte bra med Gabriela. Så det var en annan orsak att Gabriela ville komma hit med pappan. Så vi kom på semester på nytt 2008, november och då ville Gabriela stanna här. Hon ville inte gå tillbaka. Så det var jättestor, ett jättestort ett jättestort problem för mig. För att jag kom på semester. Jag tänkte inte stanna här. Jag kunde inte stanna här för jag hade allt i Colombia. Mitt jobb, mitt hus, allt. Men Gabriela bestämde sig att stanna här. Så hon kom
1: inte tillbaka till Colombia? Nej,
0: hon kom inte tillbaka. Så jag reste 1 december 2008. Och jag var otroligt ledsen. Jag, jag har inte haft svåra tider än då, när Gabriela stannade här. För att det var svårt för mig att lämna henne här-
1: hur
0: var hon då? Hon var tio år gammal. Så jag hade ingen chans bara att resa tillbaka till Colombia och börja tänka hur jag kunde jag komma hit.
1: Du ville inte vara borta från din datter?
0: Nej, absolut inte. Inte när hon var tio år gammal och började växa lite och förstå livet. Och... Nej, nej, nej. Så jag bara kom till Colombia jätteledsen och försöka hitta... Eh,
1: en lösning. Eller, ja, ja. lösning.
0: Hur skulle jag komma hit? Förstås, biljetter är jättedyrt. Så jag började med att sälja allt. Det tog fyra månader innan jag blev färdig. Och förstås, säga att jag skulle inte fortsätta med arbetet. Att ge huset tillbaka. Vi hade hört ett hus. Så du sa det blev... upp
1: och sålde alla saker. Och... Ja, och, och
0: lånade massor av pengar av min mamma för att köpa biljetter och ha lite pengar för att komma hit och börja fram noll här.
1: Men du försökte inte heller påverka Gabriella och säga att nej, men kom nu tillbaka till Colombia
0: till Ja, men jag ville inte, och den är en som jag hade då. Jag ville också sluta med det för att jag...
1: Så egentligen ville du bort från det också? Ja. Det, det var ingen ja. bra sällskap?
0: På något sätt jag, jag visste att det var bra för mig att åka långt. Bort. Åka långt ja. och min mamma var jätteledsen men samtidigt hon var glad och hon hjälpte mig mycket. För att Hon visste att det var bra för mig
1: att sluta med sällskapet. Angelas exman och dotter borde i Vasa. Ja. Och du hamnade i Carleby? <laughs> det är ju inte liksom precis vad det är. Det blev
0: ju Carleby. Livet som tar dig någonstans som... Det var för att när jag började planera att komma hit till Finland. Jag ville inte vara så nära till David. Förstås var så här stor, men för mig var liten. (laughs) Och jag kände en person här i i Nykarlby. Och det var genom honom att jag fick komma hit. Vi kunde bo hos honom några månader, sen flyttade jag till internet, folkhögskolan och började studera svenska och
1: ja. Så att du kände någon här Hade du kommit i kontakt via internet hur då? Ja,
0: det var via Facebook. Vi kände varandra. Och Vi började chatta och prata och någon dag jag berättade att som jag skulle flytta till Finland och det blev att vi kunde stanna hos honom en viss
1: tid. Och Angela började alltså studera svenska på folkhögskolan.
0: Det var så viktigt för mig skolan. Jag tackar skolan för att det var min sätt att börja här i Finland. Jag kom hit 7 mars tror jag och jag började i skolan 14 april. Det var lite mer än en månad. Jag, jag kunde tyska från tidigare och förstås svenska är i samma familj. Så för mig var det jätteviktigt att lära mig svenska. Så på sommaren så om, om vi tänker att okay, jag börjar i april och sen vi fick semester i juni så det var bara två tre månader ja. och på sommaren jag började arbeta i två magasinet
1: Det är bara ett sommarkafé, sommarrestaurang. Mm. Ja.
0: Då kunde jag tillräckligt svenska för att betjäna och så jag tror egentligen det här gäller mig tillräckligt för att börja jobba. Och förstås när du blir i kontakt med folk du tränar med
1: Men fortsatte du studera sen på hösten också?
0: Ja. Efter det började jag yrkesförberedande linjen i augusti. Då bodde vi på internet. Och jag började med tai chi lektioner med arbets. Och jag började tjäna lite pengar. Det var bra också. Så det var att studera i skolan på dagen. Och sen lektioner. på kvällar. För att det blev många lektioner. Det var... Någon termin så jag har kanske 20 timmar. Då. Jag brukar säga att Gabriella, oj oh, jag är jätteupptagen, vi kan inte ha så mycket tid. Men du vet att det krävs nu i början.
1: Tänkte du någonsin under det här första åren här att, att nej, det här blir inte någonting jag åker hem till Colombia?
0: Nej, inte på det sättet. Kanske ibland tänker du att oh, jag saknar någonting. Jag saknar maten till exempel. Eller oh, jag saknar en kram av min mamma. Eller universitetet. Förstås mitt arbete saknar jag mycket. Men jag har inte... Arbentill. Ångrat. Ångrat att komma hit. Om jag ångrar att komma hit. Jag tror att jag tappar kraft. <laughs> så jag har inte haft tid att ångra mig.
1: Men vad jag förstod så det första året var inte så hemskt lätt.
0: Jag jag tror att det första två år var jättesvårt. Det är inte lätt att börja från noll i ett annat land med ett annat språk. Och med så, så stor skillnad med kulturen. Det är inte lätt. Men om du bara ser fram och du vet att du är här och du behöver överleva på något sätt här. Du bara tittar fram och kämpar
1: hårt. För i alla fall var du 30
0: jag, var 30, jag blev 33 när jag kom hit. Så jag var 32 i april fyllde jag 33.
1: Det är klart att man kan börja på nytt när som helst i livet. Men att, det var ju inte för att du ville egentligen. Det var ju inte du som ville.
0: Ja, det var lite, jag var lite tvingad att börja på nytt. <laughs> ja.
1: Men Angela Lopez har nu ett nytt liv. Hon nämnde här tidigare att hon nu har en mottagning där hon ägnar sig åt bland annat massage och akupunktur. Så hur kom hon in på det?
0: Jag har lärt mig... Mycket om traditionella kinesiska medicin med min lärare, min tai chi lärare. Så jag var alltid intresserad av av det. Och samtidigt när jag tränade karate, då fanns en lärare i judo. Och han var jätteduktig på shiatsu, japansk massage. Så jag tog flera kurser med honom och jag brukade... Ge massage åt min familj och också var jag med honom till några kunder då. Jag var 17 år kanske. Så det var någonting som jag också höll på med länge med massage. Så när jag kom hit hittade jag att det var en akupunkturkurs som höll på i Kronoby folkhögskola. Så jag
1: började med det. Det var en sån naturlig fortsättning på allt det andra du hade gjort. Det var
0: bara att sticka som saknades för mig. Nej, det är inte sant. Inte bara att sticka, Nej, men du kunde men... liksom det här
1: teorin och allt det här kände du till från förr. Liksom. Ja,
0: så det var, det var någonting lätt. Det blev lite svårt för att det var på svenska förstås. Det var svenska lärare som kom hit för att undervisa. Så det blev svårt att förstå i början. Men det var jättebra för mig också för att kunna svenska. Och förstås svenska ord när man ska ha kunder. Mm. Så det var jätteviktigt. Så, jag höll på med kursen. Och de blev färdiga nu i somras. Med utbildning, det var tre års utbildning. Men jag var bara två år för att jag kom lite sen. För att jag visste lite sen om kursen. Men jag accepterade att jag började Lite sen för att jag hade lite teori och lite kunskaper från tidigare. Så det var inte problem. Sen hade vi en praktik, en månadspraktik i Kina efter kursen blev färdig. Så jag var till Kina en månad i oktober, november. Och det var märkligt, det var jätte, jätteintressant. Vi hade lärt oss jättemycket i Kina om traditionella kinesiska medicin.
1: Du ville ju bli läkare i något skedde, sa du.
0: Så nu ja, har du istället syssla ja. med. Du,
1: du, du blev på lite annat sätt. Livet
0: är konstigt, ja. Det blev på ett annat sätt. Och jag tackar det. Nu när jag tänker att kanske om jag blev läkare i västerländsk medicin. Kanske det var inte min grej. Nu när jag ser medicin på ett annat sätt. Och
1: jag är så nöjd. Så du hittar i alla fall vettiga saker att göra när du kom till Finland fast du... Till en början, inte visste vad du skulle göra. Det råkar finnas en akupunkturkurs. Och, det...
0: och jag tror att livet tog mig här på någon anledning. Och jag tror att jag är fortfarande på väg. Men det har alltid blivit så konstigt. Jag har hittat så konstiga saker på konstiga sätt. Så samtidigt, när jag började med akupunkturutbildning, hittar jag den här. Atlas profilax-metoden. Och det är någonting som komplementerar så jättebra med akupunktur. Och den viktigaste äh, arbetar vi med atlas som ligger precis under skallen. Den första kotan som vanligen är sned, Är inte på rätt ställe.
1: Är vi alla felkonstruerade?
0: Nej, vi är alla födda med atlas sned. Det är äh, någonting som vi kan inte förklara varför- men det har hittat att är inte på rätt ställe när vi är födda. Och sen när vi växer upp börjar man få mycket problem med nacken och ryggen. Och beroende på vilka aktiviteter eller ställningar eller vad du gör. Det kan bli ännu värre. Mera problem som skolios eller diskbråk. Eller mera problem i ryggen. Så det är en metod som skapats ungefär 15 år sedan. För en svensk man. Han utvecklade metoden och maskinen för att vi arbetar med en maskin. Och det är att uh, fixa atlas Och jag är enda i Finland som arbetar med Atlas-profilax. Det finns många i hela världen, mer än 300. Det finns um, mer än uh, 40 länder som har atlas Personer som arbetar med adressprofilax.
1: Men hur kom det sig att du hittade det här? Hur visste du om att det fanns en sån här metod överhuvudtaget?
0: Egentligen, jag visste inte för två år sedan eller tre år sedan nu. Jag var till Mexiko och där träffade jag en läkare, en vän. Och han berättade om det. Så första sak som han sa var att har du märkt att du har en axel högre och ett ben längre? Ja, jag har märkt det. Så han förklarade varför. Och det var för att Atlaskutan var snäll. Så först var jag lite sceptisk. Men jag blev nyfiken för att kanske tio år sedan. Jag tänkte att ja, men varför ska jag ha en axel högre och ett ben längre om jag är frisk? Jag tycker om att röra, att träna och göra, och motionera. Så det var en fråga jag brukade ha. Så jag sa okej, okay, jag vill prova.
1: Du fick en behandling då? Jag fick läxigt.
0: behandlingen, ja. Snart tre år sedan. Så jag fick behandlingen och um, genast kände jag wow, det var jättekönt i kroppen. Lätt i axlar och jag brukar gå på kanterna. På fotens kanterna. Lite som vikten på sidor. Och genast kände jag, okej okay, nu har jag hela på fotplattan på golvet. Och det var en skön känsla. Och så kände jag Ryggen blev rackare genast. Och sen med tiden, jag märkte att jag brukar ha huvudverk ofta. Speciellt om jag var lite stressad eller någonting som gör mig oroligt. Jag brukar få huvudvärk. men efter det, jag har nästan inte haft huvudverk. Så jag blev intresserad. Jag tänkte: Okej, okay, det vill jag göra åt mina föräldrar. Då fanns ingen som arbetade med dödlastprofilakti i Colombia, och behandlingen var dyr. Och det var svårt för dem att gå någon annanstans. Så jag tänkte först att jag vill lära mig för att åka till Colombia och göra åt mina, min familj. Så jag kom bak till, ähm, till Finland och kontaktade någon som kunde lära mig. Och det blev en lärare från Tyskland som höll en kurs i Sverige. Och jag gick till Sverige för att
1: utbilda mig. Du får veta med en sak, du tar reda på och så gör du det.
0: Ja, om jag vill göra någonting, jag gör det. Det var inte lätt för att jag bodde här i Finland ett år bara för det. Och kursen var otroligt dyr. Och när jag ville få pengar för, för kursen och gick till banken och försökte hitta någon som kunde skriva under för att få pengar. Så det var jätte, jätte svårt men i slutet, det blev...
1: Och du tycker det var värt det?
0: Ja, mer än jag tänkte, ja.
1: Hur ofta har du hunnit besöka Colombia efteråt när du flyttade hit?
0: Och jag lovade att komma åtminstone en gång bara ett år. Så jag kom just från Colombia. Jag var i november i Colombia efter Kina-resan. Det var lättare att ha två veckor till borta än att komma hit och... Arbeta och sen igen borta och komma hit igen. Så mm. det var lättare att... Ta allt på en gång, ja. Ta allt, mm. ja. Så för två år sedan, jag var i Colombia på julen. Och hoppas om två år igen. Min mamma hela tiden frågar, när ska du komma tillbaka? det vill ha mig
1: tillbaka. Vad tror du själv om den saken?
0: Oj, det är svårt. Det är svårt för att jag har nu ett liv här. Det är svårt att bara säga okej, okay, slut och gå tillbaka. Och sen om jag går tillbaka till Colombia vad ska jag göra? Ska jag fortsätta med som lärare på universitetet? Så då behöver jag uppdatera mig och studera på nytt. Eller ska jag börja med tur med atlasprofilax och massage där? Jag vet inte.
1: Det är och det så, hon går ju i skola här nu Gabriella. Ja,
0: ja, och skolsystemet är annorlunda så jag vet inte hur kan det bli. Så jag vet inte. Vi är här och vi fortsätter här tills någonting händer. <laughs> David ska flytta till Brasilien. Han ska flytta två år till Brasilien. Ingen vet vad, vad kommer efter det men han ska flytta.
1: Men ifall Gabriella också den här gången vill följa sin pappa tänker Angela då också åka med?
0: Nej, det går inte en gång till. Om hon vill flytta till Brasilien med pappan hon får göra det. Men jag ska stanna här. Mm. Åtminstone för tillfället. Jag tror att det viktigaste är att du accepterar. Att du accepterar var du är. Och bara en fri. Ja, att
1: man accepterar den verklighet man har just här. Och.
0: Ja, accepterar verkligheten som du har just nu mm. framför dig. Så om jag började ångra mig och kanske sakna mycket och tänka, så man är inte säker vad man vill och man, man kan inte fokusera för att göra någonting. Men när jag kom hit, jag märkte okej, okay, nu är jag här och jag ska bo här, så jag behöver hitta vad ska jag göra, hur ska jag göra och jag har barn som jag ska ta hand om så jag behöver bara titta fram. Det började jag alltid komma. Det var som magisk. Allt kom och det vill jag göra, det vill jag inte. Nu ska jag göra det och allt bara, det, det, ja, livet visar mig
1: vägen. Tycker du nu att du gör att det du gör nu är mer din grej, mer rätt än det att du undervisar på universitetet? Känns det här som att det är det här du faktiskt vill göra?
0: Mm. <laughs> Om jag behöver bestämma nu, vad ska du göra? Fortsätta på universitetet eller göra det som du gör nu? Så jag ska välja det som jag gör nu för att alltid har jag tänkt att jag vill arbeta med någonting som jag kan hjälpa andra. Förstås när jag undervisade, det var ett annat sätt att hjälpa. Det var att visa elever att naturen är viktig, att växter är viktiga, att, eh, att tänka på ett annat sätt att. att um... Okej, okay, det var, det var uh, viktigt. Jag tänkte att det var, var något bra för samhället, för naturen, för planeten. Men det som jag gör nu är mer direkt sätt att hjälpa människor. Och jag har växt mycket med det. Jag har lärt mig mycket massor. Det har hjälpt mig själv. Så jag tror att det är det vad jag ville
1: göra. Det sa Angela López från Colombia som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.